Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Alhamdulillah wa nasta'inu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati amalina Ma yahdihillahu falamudillalah Wa ma yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum bisani layumiddin Allahumma anfa'ana bima alamtana Wa alimna mayanfa'una wa zidna ilma Baik, uh, para jamaah Ibu-ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Yang Allah subhanahu wa ta'ala itu berikan kepada kita sekalian Yang dimana diantara nikmat yang terbesar Yaitu kita dimudahkan untuk beribadah Dan juga kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin-mungkin ini adalah diantara kebaikan dunia yang bisa kita manfaatkan Yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah Sehingga kita mudah untuk melakukan amalan soleh Dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan Yaitu continue atau terus-menerus dalam beramal Hingga maut nanti akan menjemput kita Baik, uh, ibu-ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan para pendengar dari Radio Islamic Center Binbas dan juga radio kita Madiun yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tentang pembahasan fikih wanita. Di mana kita mengkaji dari pembahasan seorang ulama dari negeri Mesir Yaitu Sheikh Abu Malik Kamal bin Said As-Salim Dimana beliau memiliki buku yang beliau beri judul Sahih Fikih Sunnah Linisa Yaitu pembahasan fikih khusus wanita ya, Pembahasan fikih khusus wanita Dan kita akan melanjutkan pada pertemuan kemarin Atau pertemuan perdana Kita telah membahas tentang masalah apa? Air. Tentang masalah air Air dibagi menjadi berapa macam? Dua Yang pertama air Yang pertama air suci Dan mensucikan Kemudian yang nomor kali? Air yang najis Ya, Jadi kita lihat bahwasanya Air di sini para ulama bagi menjadi dua Walaupun ya para jemaah perlu pahami para ulama yang lainnya ada yang membagi sampai empat seperti ada yang e, membagi ada air yang suci dan mensucikan ada air yang cuma suci saja namun tidak bisa mensucikan yang lain dan juga ada air yang makruh untuk digunakan walaupun masih suci kemudian ada air lagi yang najis namun di sini pembahasan yang paling tepat jika kita membagi air menjadi dua macam. Yang pertama adalah air yang suci Yang kedua itu adalah air yang najis Jadi kita lihat Inilah air yang nanti kita gunakan 
Yaitu yang boleh digunakan untuk wudhu Dan juga untuk mandi Yang dimaksudkan sini adalah mandi junub Atau mandi wajib Ataupun mandi sunnah untuk yang ingin melaksanakan sholat jumat atau sholat aid Maka air yang digunakan haruslah air jenis yang pertama Yaitu air yang suci dan mensucikan Air yang suci dan menyucikan Sedangkan air yang kedua Air najis Yaitu mungkin boleh jadi air tersebut semula itu suci Kemudian Kemasukan najis yang merubah Bau Rasa ataupun Warnanya Maka air tersebut Menjadi najis Dikarenakan kemasukan najis seperti itu Nah sekarang Karena kita menyinggung tentang Masalah najis Maka pembahasan kali ini Kita akan membahas tentang Masalah na- najis ya, Untuk pembahasan kali ini kita lihat di halaman Ke 36 Kita bahas tentang masalah najis Kita lihat di sini beliau rinci najis yang disebutkan berdasarkan dalil. Ini sampai 9 sampai 10. 10 macam najis. Nah, ibu-ibu perlu pahami bahwasanya yang namanya najis, Niki bisa dicatat kaidahnya. Ya, bisa dicatat kaidahnya. Penentuan najis Hanya boleh Berdasarkan dalil Penentuan najis Itu hanya boleh Berdasarkan dalil Terus dilanjutkan Setiap Yang najis Mesti dijauhi Setiap yang najis itu mesti dijauhi Namun Setiap yang kotor Belum tentu najis Namun setiap yang kotor Belum tentu najis Titik, saya jelaskan Jadi lihat, kalau kita membahas Apa saja yang termasuk najis Ini kencing masuk najis atau tidak Telak ini masuk najis atau tidak Darah itu masuk najis atau tidak Itu semua harus ditentukan dengan dalil Tanpa adanya dalil Maka nanti kembali ke hukum asal Segala sesuatu itu suci Sekarang lanjutannya ditulis Jika tidak ada dalil 
Maka kembali ke hukum asal Bahwa segala sesuatu itu suci Nah, jadi lihat kalau misalnya ada sesuatu Ini kita tidak tahu ada dalilnya atau tidak Maka hukum asalnya itu adalah suci Dan tadi saya beri catatan Setiap yang kotor belum tentu najis Namun kalau najis berarti harus dijauhi Nah misalnya kita temukan di lantai itu pergat kotor Karena mungkin becek atau kena air sehingga bercampur dengan tanah Apa hukum lantai ini? Apakah kita katakan lantai tersebut itu suci ataukah najis? Maka kembalikan dulu ke hukum apa? Asal segala sesuatu itu suci Kalau ditemukan, oh ternyata tadi anaknya itu kencing situ, pipis di situ Dan baunya ini juga bau pipis, bau kencing Maka itu baru jelas, kita bisa katakan Ya, lantai tersebut berarti kena najis. Kalau tidak berarti kembalikan ke hukum asal segala sesuatu itu su- suci. Nah, berarti yang kita pelajari itu bukan benda-benda yang suci. Ya, berarti yang kita pelajari itu bukan apa? Benda-benda yang suci. Yang kita pelajari itu cuma benda-benda yang najis. Kalau tidak termasuk dalam benda-benda yang nanti disebutkan Berarti nanti masuk pada benda yang suci Jadi mudah Jadi Islam itu kadang cuma menyebutkan satu bagian saja Sisanya cari sendiri Ya, Kemarin kita bahas misalnya dalam masalah tajwid Ada huruf yang disebut dengan huruf apa? Komariah Artinya apa? Ya, Ketika alif lamnya itu dibaca jelas Ya Komaria, iya tak betul tak? Ya, ketika alif lamnya itu dibaca jelas, cukup kita temukan saja mana yang masuk huruf Komaria, sisanya masuk pada huruf Shamsia. Karena cuma ada dua, nah, sama dengan ini. Berarti benda itu ada yang suci, ada yang najis. Cukup kita pelajari saja yang najis najis. Maka baru kita cari tahu mana yang su- suci. Sisanya itu nanti yang suci. Nah, satu poin penting yang perlu diperhatikan di sini kalau kita jelaskan segala sesuatu itu suci, maka ini sekaligus menjelaskan pemahaman sebagian orang yang keliru. Ya, pemahaman sebagian orang yang keliru ketika ada yang bukan golongannya masuk di masjidnya. Yang bukan jamaahnya masuk ke masjidnya. Dulu biasanya ada yang ngepel-ngepel lantai. Dulu biasanya ada yang bersihkan-bersihkan masjidnya sampai temboknya itu dibersihkan. Wah, kita demok nanti ini. Ini bekas ini orang yang di luar golongan kita. Atau bahkan ada yang bertamu ke rumahnya juga. Jeresi lo iki bangkune. Saking suuzon pada orang lain. 
Jadi setiap yang di luar golongannya seperti itu Ini keliru Bertentangan dengan apa yang kita jelaskan tadi Kita bisa tentukan sesuatu itu najis atau tidak Itu berdasarkan da- dalil Kalau tidak ada Mana yang buktikan bahwasanya orang ini itu najis Masa sama teman sendiri kita bisa katakan itu najis Masa sama tetangga sendiri kita bisa katakan itu na- najis Kita padahal tidak tahu kelakuannya itu seperti apa Nah Jadi sekarang kita lihat satu persatu apa saja yang termasuk najis ya. Yang pertama kotoran manusia. Yang pertama kotoran manusia. Kemudian sekaligus dengan yang kedua Kencing Manusia Kemudian sekaligus yang kedua Kencing manusia Jadi kotoran dan kencing manusia itu najis Apa dalilnya di sini? Lihat dalil yang menunjukkan bahwasanya lihat segala sesuatu dengan dalil. Maka sekali lagi di sini kami juga ingin meluruskan ya bahwasanya yang diajarkan di pesantren itu semua berdasarkan dalil. Jadi tidak ada yang di sini untuk menggeret ke ajaran-ajaran sesat. Yang sesat itu yang tidak pakai dalil. Yang sesat itu yang tidak kenal Al-Qur'an, tidak kenal hadis. Jadi ini kita pakai apa? Jadi lihat ada hadis di bawah, ada hadisnya lagi. Kita diajarkan ilmiah, bukan hanya ketika belajar. Oh ini katanya seperti ini, ini katanya seperti ini. Ujung-ujungnya katanya katanya saja. Ya, ujung-ujungnya itu katanya. Dan Nabi saw itu membenci kilawakal, yaitu katanya jarene jarene terus seperti ujung-ujungnya tidak ada ujung jelasnya. Ya, ini tidak diajarkan dalam Islam seperti itu. Maka Islam itu membenci ya, orang itu berbicara tanpa adanya bukti. Artinya menfitnah. Ya, artinya menfitnah orang. Itu berbicara tanpa adanya buk- bukti. Kalau dia pakai bukti namun menjelekkan orang di hadapan orang lain tanpa yang jelekkan tadi, yang orang yang jelek tadi itu ada, itu namanya gibah. Itu namanya menggunjing Bahasa wongkannya apa? Bernah ya, Kalau tadi, kalau tidak ada bukti Namanya apa? Fitnah Itu disebut fit, fitnah Bukan fitnah, fitnah ya, Jadi di sini kita pakai Dalil-dalil yang ada Lihat Kalau kotoran manusia dikatakan najis Sabda Nabi SAW Ini aturannya ketika masuk masjid Apabila salah seorang diantara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya Dan sandal kan biasanya menginjak kotoran Maka sesungguhnya tanah itu menjadi penyuci bagi sandal tadi Jadi kalau jalan Ya, nanti akan uh, sendal tersebut akan geret terus tanah berikutnya akan terus seperti itu, maka nanti jadi bersih. 
Ya, jadi kotoran tadi yang kena sandal bisa dibersihkan dengan tanah berikutnya atau kata Nabi SAW ketika masuk masjid diperiksa dulu sendalnya baru setelah itu ia digosok di tanah ini aturannya kenapa dijelaskan seperti ini karena dulu di masa dulu masuk masjid itu boleh pakai sendal makanya disuruh buka, disuruh periksa sendal dulu kalau sekarang gimana sendalnya ada di luar kalau sendalnya masuk masjid ya bagaimana hukumnya bisa terjadi pertumpahan darah ya kan maksa untuk masuk masjid pakai sendal nggak boleh dulu itu pernah ada kasus seperti ini ingin menerapkan hadis seperti ini ya pernah di tahun berapa itu gara-gara kasus ada yang ingin mempraktekkan pakai sepatu masuk masjid dia pakai masuk masjid ketika itu langsung setelah itu terjadi kasus pembunuhan ya terjadi kasus pembunuhan itu sekitar tahun 70-an atau 80-an Nah kemudian yang jadi dalil kenapa kencing itu najis ya, Tadi kita sudah lihat kotoran manusia itu apa? Najis Nah sekarang kencing itu najis itu apa? Yaitu sabda Nabi SAW ketika berkata kepada seorang Arab Badui Ingat ibu-ibu yang namanya Arab Badui itu biasanya nggak sekolah Artinya dia tidak tahu aturan-aturan. Jadi ketika masuk masjid di sini ceritakan dia masuk masjid cari pojok masjid kemudian kencing di situ. Ingat ya, ini masuk apa? Masuk mas masjid. Ketika masuk masjid langsung kencing di situ di pojok masjid. Pasti yang melihat nanti akan marah Maka ketika itu para sahabat yang melihat Arab badui ini kencing Ingin marah Kemudian Nabi SAW katakan sebagaimana dalam hadis Ya da'uhu wala tuzrimu Biarkan saja Arab badui itu kencing Dan jangan marahi dia Coba lihat Nabi SAW punya dua sifat yang mulia Biarkan Kemudian tidak perlu lagi di, dimarahi Dua sifat yang mulia Dia suruh biarkan seperti itu Kenapa? Karena kalau disuruh berhenti langsung Yang namanya orang kencing itu nggak mungkin suruh berhenti dadaan Ada orang kencing langsung Eh, berhenti kamu Gak mungkin berhenti, lanjut terus Iya <tuh> kan? Kalau disuruh berhenti dadaan juga Dia malah nanti Dia kencing di situ dia pindah ke tempat lain Ya itu Yang bahaya yang kedua kalau tidak juga seperti itu Dia tutup langsung Celananya kena najis Ya kan Dia tutup langsung celananya kena najis Bahayanya lebih besar Tiga bahaya langsung loh Suruh berhenti itu nggak mungkin Pasti kena penyakit kalau dipaksa Kemudian kalau kedua Suruh berhenti lagi Pindah ke tempat lain Lebih banyak lagi kencingnya Suruh berhenti lagi Nanti dia tutup dengan Dia tutup langsung celananya Celananya kena najis Tiga, di sini saya sebutkan tiga kebahaya sekaligus. Makanya Nabi SAW cuma sebutkan, ya, biarkan dia kencing di situ. Kenapa? Bahayanya cuma satu, yaitu cuma tempat itu saja yang dikencingi, bukan tempat lain. Ini pintarnya Nabi SAW ketika menasihati orang lain, ketika ingin meluruskan orang lain. 
Beliau nimbang-nimbang mana yang lebih bahaya daripada yang tidak Ini bahayanya tadi tiga Dengan bahayanya itu satu Bahayanya tiga tadi itu kalau kita suruh dia lanjutkan kencing Kalau kita suruh dia itu berhenti kencing Bahayanya satu kalau dia kita suruh lanjutkan kencingnya Atau biarkan kencingnya Bahayanya cuma satu Maka disini yang dikenal oleh para ulama Mereka punya kaedah Kita itu tidak bisa mendapatkan Seluruhnya itu baik Kalau kita dapat diantara Keburukan Keburukan yang ada Ada yang keburukannya itu lebih parah Ada yang jeleknya lebih parah Maka pilih yang jeleknya paling ringan Maka pilih yang jeleknya Niku paling ringan Contoh misalnya di sini memilih kejelekan yang paling ringan. Misalnya saja anaknya itu nangis. Ya, biasanya kan ibu-ibu itu ya, kalau anaknya itu nangis ya harus harus ketika itu beri dia jajanan. Nah, sekarang dia minta beri beli jajanan mobil, hargane second kita ketika itu bisa juga memberikan dia lebih ringan daripada itu daripada beli yang mahal malah dengan mainan tadi dia itu jadi tambah nakal mungkin terus main-main terus maka kita beli yang lebih ringan ah sudah belikan dia itu es krim kalau beli es krim orang tua tidak susah kemudian biayanya juga lebih murah namun ada kejelekannya juga di situ anak bisa flu iya tak tapi yang satu, ini habiskan uang lebih banyak Kemudian nanti buat dia Untuk waktu belajar dan lain-lain itu jadi berkurang Maka pilih yang paling ringan untuk apa? Mungkin flu-nya cuma flu sebentar saja Ya tak? Flu-nya sebentar saja Namun kalau yang parah ya berarti ya terpaksa beli mobil yang mahal tadi Jadi tetap ditimbang-timbang lagi Mana yang ya, kejelekannya itu lebih parah Mana yang lebih ringan jadi Islam mengajarkan seperti itu. Kemudian yang kedua Nabi SAW perintahkan di sini jangan marahi dia. Ini juga diantara bentuk mulianya Nabi SAW. Akhlaknya itu begitu mulia dan memang Nabi SAW ketika diutus di muka bumi beliau itu punya misi untuk memperbaiki akhlak. Ya Nabi SAW itu mengatakan inna mabuistu liutamima makarimak akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia itu bisa jadi dua Hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama Hubungannya dengan Allah itu apa? Itu dia perbaiki ibadahnya, dia perbaiki puasanya, dia perbaiki sholatnya Hubungannya dengan sesama itu apa? Dia berbuat baik dengan sesama, tidak menyakiti sesama Tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti orang tua Tidak menyakiti teman Nabi SAW misinya ketika diutus ke muka bumi Untuk memperbaiki Akhlak Dan kalau akhlak seseorang itu baik Maka urusan-urusan yang lainnya itu jadi baik Kalau akhlak orang itu jelek Lebih-lebih lagi akhlaknya kepada Allah itu jelek Maka jangan harap Pernah bisa Kehidupannya itu jadi baik Ini hasil penelitian saya di Gunung Kidul Selama ini Ya kalau mau bandingkan, kalau saya lewat ke desa-desa, lihat kalau desanya itu miskin melarat ke terbelakang, itu tanda desa tersebut itu akhlaknya dengan Allah itu kurang. 
ibadahnya itu jarang, syiriknya itu merajalela. Silakan buktikan sendiri. Semakin banyak kesyirikan di kampung tersebut, maka dia akan semakin tertinggal, makin miskin, makin melarat. Semakin dia rajin ibadah, semakin dia memperhatikan ibadah, maka akan semakin makmur. Maka silakan bandingkan nanti desa-desa yang ada. Mana yang di situ ada berdiri masjid-masjid yang diisi dengan ibadah. Nah, itu yang paling maju ekonominya di situ. Makanya jangan ketika ingin mengkritik sesuatu atau ingin memperbaiki sesuatu, jangan datangkan orang-orang pintar. Ya, jangan datangkan orang-orang apa? Pintar untuk cari mana nyeblorong yang hidup di sini. Itu nggak akan pernah maju. Kalau mikir yang salah ini karena ada kesialan-kesialan desa ini tidak akan maju selamanya seperti itu. Ngurus ya, ini mungkin ada yang ya biasa pakai pesugihan dan lain-lain yang ada di sini yang bikin desa ini terus sihat. Tidak akan pernah maju. Maka lihat nanti desa seperti itu tetap seperti itu terus. Sudah 7 tahun saya di sini. Ya, saya tinggal dari pertama saya di Gunung Kidul di desa tersebut tidak pernah maju. Itu gara-gara apa? Ya sudah lihat aja ibadahnya bagaimana. Lihat saja kehidupan mereka kalau ada susah itu mengadu ke siapa? Ya, mengadunya itu bukan ke Allah. Cari orang pintar untuk perbaiki keadaan desanya tidak akan maju. Namun coba semuanya kalau kembali ke masjid pasti akan maju, pasti akan berkembang. Ya, namun kalau mereka itu semakin meninggalkan agama ya sudah semakin jauh juga dari Allah maka semakin Allah itu tinggalkan. Ya, jadi standar orang itu bisa maju tadi. Ya, dia memperhatikan urusan agama itu kalau di Gunung Kidul lihatnya itu gampang. Ya kalau masuk sini wah ini miskin. Coba lihat aja masjidnya penuh nggak? Masjidnya ada sholat nggak? Zuhur saja nggak ada, asar saja nggak ada, nggak mungkin maju. Namun kalau perhatikan sholatnya masjidnya itu ada terus sholat lima waktu di situ pasti lingkungan sekitar tuh maju terus. Ya, kalau di sini standarnya seperti tadi. Namun kalau cuma disebutkan saja kalau ada acara-acara ya untuk bersih desa, untuk jatilan itu baru penuh. Ya, bukan masjid-masjid itu yang penuh, maka itu nanti lihat kemajuannya itu semakin ke terbelakang. Orang sudah numpak pesawat semuanya dia masih pakai jalan kaki. Ya. Semuanya sudah maju dia tinggal di belakang terus. Semua jalannya itu sudah bagus, tetap dia desanya seperti itu saja terus, tidak pernah maju. Jadi perbaiki iman terlebih dahulu itu modal penting. Makanya lihat kerajaan Saudi Arabia itu negeri yang paling makmur di dunia. Gak ada yang semakmur itu. Ya sekolah saja bisa gratis. Ya mau cari orang-orang yang berbuat baik itu saja banyak. Ya, tidak ada yang semakmur di dunia itu seperti kerajaan Saudi Arabia. Karena sholat lima waktu saja itu orang itu berhenti dari dagang. Sholat lima waktu saja orang berhenti dari sekolah. Pokoknya sholat dulu baru lanjut lagi. Tidak ada yang kita temukan di muka bumi itu kecuali di sana. Makanya semakin memperhatikan ibadah berarti negerinya akan semakin maju. Jadi kalau ingin sengsara, ingin tambah miskin ya sudah tinggalkan sholat. Tambah lagi kesyirikan, tambah lagi berbuat Allah itu murka. Nanti biar nanti akan ditimpakan lagi musibah-musibah selanjutnya. Nah. Lihat di sini, ya Nabi SAW berarti mengajarkan kepada kita punya akhlak yang mulia. Akhlak yang pertama itu yang berkaitan dengan Allah. Kemudian akhlak yang kedua yang berkaitan dengan sesama. Itu diperbaiki. Lihat Nabi SAW di sini mencontohkan kepada kita orang ini mungkin orang yang tidak mengerti. 
maka penyikapannya berbeda. Seandainya yang kencing ini profesor, ya Nabi Sallam sudah marah. Ini karena orang bodoh yang kencing kan, Nabi Sallam itu biarkan. Namun ini kalau diantara para sahabatnya yang besar-besar ini yang kencing di situ yang sudah mengerti kok kencing di masjid, pasti sudah dimarahi. Namun karena orang yang tidak tahu penyikapannya itu berbeda. Kemudian lalu diceritakan falam Maka setelah selesai kencing, maka Nabi SAW meminta diambilkan bejana berisi air. Diambil air, airnya untuk apa? Siram kencing tadi. Lalu beliau menuangkannya ke atas air kencing tersebut. Padahal dulu di, di zaman Nabi SAW itu bukan pakai keramik. Guru lemah lu, lemah biasa. Namun Nabi Muhammad SAW suruh apa? Siram biar najisnya itu cepat hilang. Karena kalau dibiarkan seperti itu, kalau ini cuma lemah saja, paling nanti dua hari, tiga hari baru hilang bau kencingnya. Namun Nabi Muhammad SAW perintahkan apa? Ambil air. Supaya apa? Kalau disiram langsung, bau kencingnya, bau pipisnya tadi itu bisa hilang dan bisa lagi masjid tersebut itu untuk digunakan. Dan ini bedanya perlakuan masjid dengan tempat lainnya. Ya ini perlakuan bedanya perlakuan antara masjid dan tempat lainnya. Kalau tempat yang lainnya itu mungkin tidak diperlakukan cepat seperti itu. Namun kalau masjid, ya hendaklah najisnya itu cepat-cepat untuk dibersihkan. Karena nanti ada orang lagi yang mau sholat di situ, ada lagi yang mau menggunakan masjid. Dan ini juga jadi dalil. Masjid itu tidak boleh dikotori Karena ini adalah rumah Allah Jadi kalau makan Kalau minum ya Kalau makan permen Itu diperhatikan kebersihan masjid Ini lebih diagungkan daripada di rumah Ya jadi kebersihan masjid ini lebih dipentingkan Daripada kebersihan rumah Karena ini rumah Allah Bukan rumah biasa Jadi ini jadi dalil Kalau Nabi SAW perintahkan tadi Kotoran yang ada di sendal itu diperiksa Kencing yang ada itu disiram berarti menunjukkan kotoran manusia itu najis. Ini juga menunjukkan bahwasanya kencing juga na- najis. Kemudian yang ketiga, mazi. Mazi itu apa mazi? Mazi itu adalah sayuran yang tipis dan lengket. Yang keluar ketika syawat itu bangkit Seperti di sini dicontohkan saat bercumbung Atau ketika teringat persetubuhan Dia membayangkan Atau ketika menginginkan persenggaman Maka keluar cairan Cairan ketika pemanasan seperti itu Itu disebut dengan cairan ma- mazi Cairan ini dihukumi apa? Najis Nah masih ini Ini perlu dibedakan ibu-ibu sekalian Ini berbeda dengan Ya masih itu berbeda dengan mani Ya air mani itu berbeda dengan air ma- mazi kalau air mani yang keluar setelah hubungan intim atau ketika mimpi basah itu hukumnya suci. Bisa dicatat sekarang perbedaan 
mani dan mazi. Perbedaan mani dan mazi. Kalau mani itu suci Sedangkan mazi itu najis Saya ulang mani itu apa? Suci, cairan yang suci Mazi itu cairan yang najis Yang kedua Mani menyebabkan mandi wajib Mani menyebabkan mandi wajib Sedangkan mazi Cukup kemaluannya dibersihkan Lalu berwudu Cukup kemaluannya dibersihkan Lalu berwudu Kemudian yang ketiga Ya yang ketiga Mani Keluar ketika mimpi basah Setelah hubungan intim Maksudnya di akhir hubungan intim Atau Bisa keluar dengan cara dipaksa Sedangkan mazi Keluar saat Percumbuhan Atau awal-awal Hubungan intim Nah, coba diulang Yang pertama apa tadi mani Mani itu suci Mazi najis Kemudian yang kedua Mani menyebabkan mandi wajib Kalau mazi kemaluannya dibersihkan Kemudian berwudu Jadi cukup berwudu Tidak diperintahkan untuk mandi Kemudian kalau yang ketiga Mani keluar ketika setelah uh, Atau di akhir ya, Hubungan intim Kadang juga dengan dipaksa, kadang juga dengan mimpi basah. Sedangkan masih keluar di awal-awal, ya, saat percumbuan atau hubungan inti. Nah, jadi perhatikan di sini, jadi perlakuannya berbeda. Sama nanti ketika kita nanti bahas darah haid untuk wanita, itu nanti perlakuannya berbeda nanti dengan darah istihadoh, dengan darah nifas, itu berbeda. Nanti akan kita lihat lagi setelah ini. Kemudian ada lagi najis yang keempat, wadi. 
Yang keempat itu wadi Wadi itu adalah cairan putih Yang tebal Yang keluar sesudah air kencing Cairan putih yang tebal Yang keluar sesudah air kencing Jadi air kencingnya keluar dulu baru wadi itu keluar Biasanya ini ketika ya cairan putih ini keluar orang itu ada keletihan kecapean ya dia kencing keluar cairan ini nah dilanjutkan wadi dihukumi najis wadi dihukumi najis Nah, terus yang pembahasan nomor 5, ini pembahasan terakhir tapi ada perincian di sini yang perlu saya tambahkan sedikit yaitu najis yang nomor 5 adalah darah haid. Nah, dilanjutkan Sedangkan darah Yang lainnya Termasuk darah manusia Dan darah hewan Yang halal dimakan Darah hewan, hewannya maksudnya ini halal dimakan ya. Contohnya apa? Darah apa berarti? Kambing, kambing ya. Dan seterusnya kambing, ayam, sapi, unta. Nah, kecuali tadi saya sebutkan kecuali darah, ya darah yang lainnya, darah manusia ataupun hewan yang halal untuk dimakan, dihukumi suci. Dihukumi suci. Nah sekarang darah haid Apa dalilnya darah haid itu najis Ya kita lihat dalilnya adalah Kalau tadi tentang Saya tadi lupa untuk menyebutkan darah eh, Tadi cairan mazi Mazi itu najis karena Nabi SAW perintahkan untuk membasuh kemaluan dan berwudu Makanya sudah jelas menunjukkan najisnya Kemudian kalau darah haid itu najis Pernah ada seorang wanita Ini ceritakan oleh Asma binti Abi Bakar Dia datang kepada Nabi SAW lalu bertanya Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami darah haidnya sedikit mengenai bajunya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Kemudian Rasulullah SAW itu menjawab, ya dia hendaknya menggosoknya. Kemudian dia menggaruknya dengan air. Ya menggaruk maksudnya mengikir, ya. Jadi bekas-bekasnya itu diangkat. Lalu membasuhnya. Kemudian dia mengerjakan sholat, de, sholat dengan mengenakan baju tersebut. 
Karena diperintahkan darah haid itu dihilangkan seperti tadi Ya tak? Diperintahkan untuk dihilangkan dari baju yang kena darah haid Maka karena ada perintah seperti ini Dan di sini Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya menyebutkan bahwasanya sebenarnya masih ada bekas Nampak bekas-bekas darah Karena ketika dicuci itu masih ada yang warna-warna merah Nabi SAW masih maafkan Artinya di sini tetap yang najisnya darahnya itu dihilangkan Maka ini menunjukkan dengan jelas darah haid itu adalah darah yang najis. Termasuk juga di sini bisa dicatat lagi darah nifas dan darah istihadah. Termasuk juga darah nifas dan darah istihadah. Sama dihukumi najis Namun nanti perlakuannya yang beda ya Saya terangkan dulu ini perlakuannya yang beda Kalau darah haid ya, Kalau darah nifas Darah haid dan nifas Itu para ulama jadikan satu Seseorang ketika mendapati darah haid dan nifas Maka tidak boleh sholat, tidak boleh puasa Namun kalau dapat darah tadi yang disebut darah apa? Istihadah Ini maksudnya darah penyakit Contohnya di sini Nanti sebenarnya ada penjelasannya secara tersendiri ya, Saya majukan sedikit saja penjelasan Darah istihadah ini artinya Darah penyakit yang di luar kebiasaan normal Kalau ibu-ibu sudah punya kebiasaan normal Kecuali yang Pakai pil KB Kalau pakai pil KB biasanya Masa haidnya itu nggak teratur Setahun mungkin bisa sekali atau dua kali Iya kan? Atau nggak pernah haid sama sekali? Kadang juga dapat haid mungkin dua atau tiga hari Setelah itu rampung Ada yang Terus menus berapa hari? Tapi memang itu darah haid Dari ciri-cirinya Jadi saya terangkan Kalau punya kebiasaan ya, Ini kalau siklus haidnya itu normal Kalau punya kebiasaan Siklus haidnya itu normal Misalnya dia dapati haid tanggal 1 Biasa 6 atau 7 hari Maka selama tanggal 1 sampai tanggal 6 Itu dihukumi darah haid Di luar tanggal 6 tadi Kalau masih lanjut Padahal normalnya itu rampungnya tanggal 6 Namun lanjut sampai tanggal 15 Maka sisanya tadi yang lanjut sampai tanggal 15 Itu darah istihadah Atau misalnya Dia darah haidnya tadi Keluar pada tanggal 1 Namun sebelum tanggal 1 itu Tanggal 25 Dia dapati darah Maka bisa jadi Ini yang tanggal 25 ini Ini bukan darah haid, darah istiadok Nanti sampai tanggal 1 baru dihukumi darah haid Baru dia tinggalkan sholat Sampai tanggal 6 Kalau masih lanjut lagi, sisanya masih darah istiadok Darah istiadok masih tetap sholat Masih tetap puasa Namun sekarang masalahnya Kalau tidak punya siklus Gara-gara pakai pil-pil tadi Gara-gara pakai suntik KB misalnya Maka Yang jadi patokan adalah melihat warna darah 
Jadi warna darahnya nanti bisa dilihat. Ibu-ibu kan lebih ngerti. Saya kan nggak tahu. Ya. Ini pernah ada mahasiswa tanya saya. Dia tanya dan ketika itu baru pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Aduh, mbak, saya bingung. Saya nggak tahu ini darah juga kayak apa. Saya nggak pernah lihat. Ini cuma teori yang saya pelajari. Kan ibu yang lupa mana darah mana yang bukan kan paham kan? Kalau darah apa warnanya? Merah kehitaman. Kalau darah selain itu kan warnanya merah. Maka ketika dapati darah merah kehitaman itu dihukumi darah haid. Dan darah haid itu keluar tidak dibatasi waktu minimal atau maksimal. Bisa jadi cuma satu hari keluar. Bisa jadi satu minggu. Bisa jadi 15 hari. Tidak dibatasi waktu minimal ataupun maksimalnya. Ini pendapat yang paling kuat diantara pendapat para ulama. Ya, jadi bisa lebih dari 7 hari. Bisa. Asalkan tadi terbukti apa? Itu darah haid ketika dia tidak punya siklus normal. Tidak punya siklus rutin. Maka nanti yang jadi patokan situ adalah melihat warna darah. Nah, nanti kalau ada juga yang tidak bisa melihat warna darah, bingung karena mungkin baru mendapati haid. Misalnya anak-anak baru mendapati haid, maka nanti dia bisa lihat kepada keluarganya, ya. Mereka biasanya mengalami haid itu berapa lama? Maka selama itu, misalnya keluarganya mengalami haid selama 6 atau 7 hari, maka dia pakai patokan 6 atau 7 hari lah itulah darah haidnya. Sisanya kalau masih keluar itu bukan darah haid namun darah istihadah. Jadi berbeda antara darah haid, darah istihadah dan darah nifasah. Namun untuk najisnya semuanya najis. Namun untuk darah istiadu karena ini darah penyakit masih tetap dimaafkan masih tetap boleh sholat masih tetap harus puasa. Kemudian untuk darah nifas keterangan sedikit kalau darah nifas itu darah yang keluar bersama bayi itu keluar saat melahirkan atau setelah bayi itu keluar bersama atau setelah. Jadi misalnya ada darah yang keluar sebelumnya. Pas buka satu, buka dua, sampai buka berapa? Hah? Tujuh pas sepuluh? Buka tujuh misalnya Keluar seketika itu Masih ada waktu sholat ya, Dia masih mendapati waktu sholat Walaupun darah itu keluar, itu bukan darah haid Namun itu darah istihatoh ya, Definisi darah nifas eh, Maaf, itu bukan darah nifas Namun itu adalah darah istihatoh Karena definisi darah nifas Itu adalah darah yang keluar Setelah melahirkan. Jadi resikonya tetap harus sholat. Nah itu sedikit tentang darah haid. Nanti insya Allah ada penjelasannya sendiri tentang masalah darah haid. Nanti pada akhir pembahasan kitab bersuci. Nanti sisanya yang lainnya insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Puan pertanyaan. Ya. Di kumi najis. Boleh sholat Keluar lagi Dimaafkan Iya Karena ya Islam itu dibangun atas taisir Sesuatu yang sedikit itu dimaafkan Sama seperti Nabi SAW itu pernah mendapati sahabat Ali bin Abi Talib Itu mazinya keluar terus Yang tadi kita bahas mazi Di antara sahabat yang keluar terus itu Mazinya itu adalah sahabat Ali bin Abi Talib Nabi SAW perintahkan kepada Ali setiap kali mau sholat Kamu bersihkan kemaluanmu Kemudian ketika itu kamu berwudu Dan gunakan itu untuk sholat Kalau keluar itu dimaafkan Karena masalahnya itu penyakit 
Sama kalau orang kencing terus menerus Dia tidak bisa mengatur kencingnya tadi Ini penyakit Maka ketika itu Tetap dia sholat meskipun nanti ada kencing yang keluar Tengah-tengah sholat itu dimaafkan Kalau itu penyakit Jadi perlakuannya beda dengan darah haid dan darah nifas Ada lagi? Kalau bayi berlaku yang semuanya najis. Baik baik yang kecil maupun yang baik yang yang sedang menyusui ataupun tidak semuanya najis. Namun cara pembersihan caranya saja cara pembersihan untuk bayi laki-laki yang masih menyusui berbeda dengan bayi perempuan. Nanti ada penjelasannya nanti setelah poin pembahasan najis ini rampung, ada pembahasan tentang cara pembersihan najis. Semuanya najis. Kencing dewasa, kencing anak-anak, kencing bayi Semuanya najis, namun cara pembersihannya Kalau kena baju kencing tersebut, itu yang berbeda Nanti diperciki untuk bayi laki-laki Diperciki Kalau bayi perempuan, berarti pakaiannya harus dicuci ya. Kalau bayi laki-laki cukup diperciki, kenapa? Karena bayi laki-laki itu para ulama terangkan Kencingnya itu nggak bisa ajib Nah Kalau bayi perempuan, bayi perempuan dicuci. Celananya atau pergakinya harus dicuci, harus hilang najisnya. Namun kalau bayi laki-laki, pakaian yang kena najis tadi itu cukup diperciki saja jika dia masih mengkonsumsi asi. Namun kalau sudah makan tidak berlaku. Tetap dicuci seperti biasa. Ini cuma cara memerciki. Jadi ada air diperciki saja di celana. Itu. Kenapa di sini kok bayi laki-laki beda dengan bayi perempuan? Karena laki-laki biasanya tadi kencingnya nggak ajet. Kadang kencingnya itu menyusahkan, muter-muter. Ya tadi kayak Arab Badui tadi kencing, muter-muter kan bisa. Ya bayi juga seperti itu bayi laki-laki. Karena dia terlalu menyusahkan maka Islam memberikan kemudahan untuk mengatasi kencingnya tadi yang kena pakaian diberikan kemudahan. Makanya tadi saya katakan Islam itu dibangun di atas taisir, dibangun di atas kemudahan. Kalau ada kesulitan diberikan kemudahan. Ada lagi? Ya, Ben. Boleh atau tidak tempat wudu jadi satu dengan kamar mandi? Jawabannya di sini berarti kembali ke permasalahan, bolehkah kita berwudu di kamar mandi? Ya, bolehkah kita berwudu di kamar mandi? Jawabannya masih boleh, tidak ada larangan. Ya tidak ada larangan untuk berwudu di kamar mandi. Masalah yang selanjutnya adalah bolehkah kita baca Bismillah saat berwudu itu di kamar mandi? Nah ini yang jadi perselisihan para ulama. Ini kembali ke permasalahan apakah Bismillah itu wajib ataukah tidak ketika wudu. Nanti ada pembahasannya ketika pembahasan wudu. Kesimpulan yang lebih tepat Bismillah saat wudu tidak wajib. Ini menurut Mazhab Syafi'i. Ya, menurut Mazhab Syafi'i bahwasanya Bismillah ketika wudhu itu tidak wajib. Jadi artinya ketika kita tidak baca Bismillah saat berwudhu di kamar mandi, berarti wudhunya tetap sah. Dia boleh lanjutkan wudhu. Tadi wudhunya di kamar mandi dibolehkan, dia boleh lanjutkan wudhu tanpa baca Bismillah. Padahal tadi kan aturannya di kamar mandi tidak boleh menyebut nama Allah. Ini Mazhab apa tadi? Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu yang biasa jadi rujukan di tanah air. Jadi saya biasa nukil Mazhab Syafi'i biar tahu. 
Ada lagi? Okay. Semampunya, pokoknya dia mampunya lagi teriak-teriak di situ ya dia sholat seperti itu. Kalau nggak bisa berwudu pergi kamar mandi ya dia cari air untuk berwudu di tempat. Meskipun dalam keadaan seperti itu, sama seperti orang yang lagi perang dia itu sholat. Ya sebagian ulama katakan nyaur sholat. Iya, enggak ada yang kepikir sholat maunya anaknya cepat keluar. Ada lagi? Nah, urus. Nah, itu nanti kaitannya dengan situ. Jadi dirinci kalau hewan... Kencingnya dari hewan yang bagaimana dulu? Halal dimakan. Berarti kencingnya tidak najis. Iya, kencingnya tidak najis. Gak najis kencingnya. Makanya saya katakan di kaidah awal tadi, setiap yang kotor itu belum tentu najis. Itu harus diperhatikan. Najisnya itu berdasarkan dalil. Iya tadi kita nganggap itu kotor kan Namun syariah tidak menilai itu na- najis Makanya saya katakan di awal tadi Yang kita mau tentukan najis itu harus dengan dalil Setiap yang kotor belum tentu najis Itu diantara alasan Nanti akan kita bahas insya Allah berikutnya Ada lagi? Gimana gimana? Tadi. Itu kalau tidak punya kebiasaan, kita lihat warna. Jadi patokan pertama kebiasaan dulu. Karena Nabi Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat wanita, ini saya darahnya itu darah apa? Nabi Rasulullah tanya, menjawab Lihat kebiasaanmu. Tidak persis tanggal satu. Nah, berarti kalau mundur satu atau dua hari masih tetap dianggap mendekati tanggal satu masih boleh. Kan terlalu jauh. Tidak ada lagi. Berarti siklusnya tidak tetap. Siklusnya tidak normal. Pakai obat-obat enggak? Tidak. Sudah normal belum? Sudah. Dua atau tiga kali seperti itu terus atau gimana? Nah, mungkin karena pengaruh itu juga cepat maju. Nah, jadi gara-gara kasus itu berarti dia membuat siklusnya jadi tidak normal lagi, tidak rutin lagi. Berarti jadi patokan lihat warna darah. Saat tanggal 25 itu warna darahnya apa? Karena terpengaruh dengan apa? Mungkin stres, mungkin lagi marah, cukup dia cepat-cepat keluar dan seterusnya. Ya. Ah. 
Kalau istihado, kalau suami tega masih boleh. Iya karena itu tadi masih boleh sholat Kalau masih boleh, boleh sholat berarti masih boleh disetubuhi Kalau suami tega boleh Saya bilang kalau tega ya. Ada lagi Nanti bahas, ada bahasannya Cecak itu termasuk uh, Kotoran yang dimaafkan Kotoran yang dimaafkan Harus dibunuh Kenapa? Tapi dia jadi hewan yang sekitar, di sekitar kita Sama dengan uh, Kucing Tapi yang lebih tepat untuk menjikapi hal ini Baiknya ya kotoran cecak juga dibersihkan Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya Ada Beliau sebutkan di sini di buku wanita Berarti ada untuk wanita Ada juga nanti untuk pria ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan juga. Ada lagi yang lain? Begini? Berita baik monggo. Meminta doa dengan perantara orang soleh, boleh. Bagaimana kita mengukur tingkat keimanan seorang Saya rinci terlebih dahulu Bolehnya meminta doa pada orang soleh Artinya menjadikan perantara orang soleh Untuk meminta doa pada Allah Itu dibolehkan dengan syarat Orang solehnya masih hidup Ya dengan syarat orang solehnya itu masih hidup Di masa Nabi SAW Para sahabat itu meminta kepada beliau Untuk diturunkannya hujan Pada hari Jumat saat ini Nabi SAW itu dimintai turunkan hujan Berdoa pada Allah supaya hujan itu turun Ya, sebelumnya itu kering Maka ketika itu diberikan hujan Dan hujan akhirnya tidak berhenti selama satu minggu Semula orang-orang itu tadi ketika meminta doa Mereka minta pada Nabi SAW Wahai Nabi Ya kami minta doa Ini sekarang hewan-hewan kami ini mau mati Hujan gak turun-turun Akhirnya hujan turun besar Gak berhenti satu minggu Akhirnya mereka minta Nabi SAW berdoa lagi Wahai Nabi tolong berdoa pada Allah Supaya hujan itu dipindahkan ke tempat lainnya karena sekarang hewan-hewan kami juga mau mati lagi karena kebanyakan hujan. Ya, makanya kalau hujan itu turun jangan dicela, ya jangan dijelek-jelekkan. Waduh hujan lagi hujan lagi nggak boleh. Kalau nanti hujan itu datang, datang bawa bencana malah jadi musibah besar. Kalau datang bawa manfaat ya disyukuri. Ya, jadi di sini jadi dalil para sahabat berarti minta pada Nabi yang masih hidup. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia mereka tidak datang ke kubur Nabi. Mereka tidak datang ke kubur Nabi Minta pada Nabi tolong sampaikan doa kami ini kepada Allah Tidak ada yang melakukannya sama sekali Tidak dilakukan oleh Abu Bakar Tidak dilakukan oleh Umar Tidak dilakukan oleh Utsman, Tidak dilakukan oleh Ali Dan sahabat-sahabat lainnya Yang ada ketika Nabi meninggal dunia Hujan tidak turun Mereka minta doa kepada paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib Mereka minta doa kepada paman Nabi Abbas dia masih hidup Seharusnya yang terjadi adalah Minta saja kepada Nabi Karena Nabi kedudukannya lebih mulia daripada Abbas Namun para sahabat tidak melakukannya Karena apa? Meminta doa pada orang mati itu tidak boleh Jadi itu jadi dalil Tidak boleh meminta doa perantara Lewat orang yang sudah mati Kalau orang yang hidup itu boleh Tadi kalau dikatakan mintanya kepada orang yang soleh Sebenarnya 
standar soleh di sini ya sebagaimana dikatakan oleh para ulama ini dikatakan oleh ibnu hajar al asqalani dalam fatul bari beliau mengatakan bahwasanya yang namanya soleh itu adalah orang yang menunaikan hak atau kewajiban terhadap Allah dan menunaikan kewajiban terhadap sesama. Kalau dia menunaikan kewajiban pada Allah, dia salat, berarti dia itu adalah orang yang saleh. Ditambah dia berbuat baik kepada istrinya, berarti dia itu orang yang saleh. Dia berbuat baik pada tetangga, dia juga orang yang saleh. Dia berbuat baik terhadap sesama, dia juga orang yang saleh. Maka sandalnya seperti itu. Namun orang soleh itu bertingkat-tingkat. Ada orang soleh yang tingkatannya lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena dia memperhatikan yang wajib. Menjalankan yang sunnah. Dan dia meninggalkan yang haram. Dan meninggalkan yang makruh. Ada orang soleh yang wajib-wajib saja dilakukan. Yang haram juga ditinggalkan. Namun yang sunnah tidak dikerjakan. Yang makruh malah dilakukan. Dan juga ada orang dia ini adalah muslim Dia memperhatikan kewajiban Namun juga menjalankan maksiat Jadi bertingkat-tingkat Pilih yang tingkatannya lebih tinggi Yaitu tadi apa? Yang memperhatikan kewajiban Memperhatikan amalan sunnah Memperhatikan ya dia menjauhi yang haram Kemudian dia menjauhi yang makruh Itu yang lebih utama untuk dimintai doa Untuk sampaikan pada Allah Namun dengan syarat orang tersebut Hidup Ada lagi? Ya Uban. Uban ya. Uban dia bilang tidak boleh di sabun. Orang yang punya uban yang perlu dipahami di sini dia mesti bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena uban itu nanti jadi cahaya yang bersinar pada hari kiamat. Jadi kalau punya uban jangan sedih. Kalau punya uban jangan malah nangis. Aduh saya sudah ubanan. Malah syukuri. Alhamdulillah ini jadi cahaya nanti pada hari kiamat. Kalau ini konsekuensinya sebagai cahaya. Ya perhatikan ibu. ibu. Kalau ini sebagai cahaya berarti... Tidak boleh dicabut Kalau ini konsekuensinya sebagai cahaya Berarti juga ya Ini dibiarkan begitu saja Namun para ulama berdasarkan hadis yang lainnya Membolehkan uban itu diwarnai Namun selain warna hitam Warna apa? Yang penting Ya, jangan ikut ya warna para artis. Jangan sampai westuwo nganggo biru. Ya, westuwo nganggo ungu. Enggak. Warna yang lainnya, ada warna-warna alami yang bisa digunakan untuk pewarna rambut tadi tidak dengan warna-warna sintetik. Intinya di sini lebih bagus kita itu biarkan atau diwarnai dengan warna selain kita. Dan ini kembali ke ini nanti menyeret ke masalah bolehkah mewarnai rambut? Ini rambutnya nggak uban, cuma ingin gaya, cuma ingin berpenampilan di hadapan suami. Misalnya bolehkah diwarnai? Jawabannya tidak boleh, karena diwarnai tadi jika ada 
keperluan. Kalau sudah terlanjur warnai gimana? Ya sudah dibiarin saja nanti sampai tunggu sampai warnanya itu hilang. Jangan ditambah warna hitam lagi. Enggak boleh warnai dengan warna hitam. Ada lagi? Apa kauban ini ya? Walau-walau, kayaknya termasuk dua-duanya. Baik, sini ada pertanyaan yang lainnya dari uh, Busarah. Bagaimana dengan keputihan? Itu dianggap masih atau tidak? Keputihan nanti insya Allah akan saya bahas. Saya belum bisa menjawabnya. Kalau kain haid itu sudah dicuci tapi bekasnya masih ada, nggak apa-apa digunakan buat sholat. Jawabannya tidak apa-apa asalkan najisnya sudah hilang, bekasnya yang ada tidak ada masalah. Jika seorang itu nifas tapi selesainya sebelum 40 hari, biasanya nifas itu berapa hari? 40. Kadang kurang kan? Kadang kurang. Bisa ada yang 35, 36. Kadang kurang dari uh, 40 hari. Apakah langsung mandi wajib apa tunggu sampai 40 hari? Jawabannya langsung mandi wajib ketika itu. Tidak tunggu sampai 40 hari. Intinya untuk darah nifas sama aturannya dengan darah haid. Tidak ada waktu minimal, tidak ada waktu maksimalnya. Bisa jadi kurang dari 40 hari. Mungkin cuma 20, mungkin. Bisa jadi juga lebih dari 40 hari. Bahkan ulama syafi'iyah itu tetapkan... Darah itu sampai 60 hari ya, Maaf, darah nifas itu sampai 60 hari Ini menunjukkan tidak ada batasan minimal Tidak ada batasan maksimal Adapun di tengah-tengah para sahabat dahulu Yang terjadi itu adalah Darah nifasnya sampai 40 hari Namun ini tidak menunjukkan itu adalah batasan Nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Gak ada pertanyaan lagi Gek? Masih ada Ya Mbak Aslam dulu Ngejar seperti itu boleh, namun ya orang yang meminjamkan uang dia itu sebenarnya meminjamkan uang itu separuh dari sedekah. Ini harus diingat baik-baik meminjamkan uang itu separuh dari sedekah. Jadi kalau pinjamkan uang itu resiko nggak akan kembali. Resikonya itu 50-50, 50-50. Jadi jangan harap kalau meminjamkan uang itu cepat kembali itu jangan harap. Sehingga kalau orang ini dari sisi yang pinjamkan uang Maka dia harus tahu kondisi orang yang pinjam 
ya dan dia ketika susah tahu itu susah dia hendaklah memberikan tenggang waktu memberikan tenggang waktu ini hukumnya wajib ya memberikan tenggang waktu itu hukumnya wajib dan memutihkannya itu lebih baik kalau mau kalau tidak ya tadi dia memberikan tenggang waktu tenggang waktu ini memberikan wajib karena ini kasusnya untuk utang piutang ini adalah tolong menolong murni cari pahala jadi saya katakan setengah sedekah Nah kemudian kalau uh, dari yang sekarang yang dari yang berutang ini bagaimana ya ya berutang ya dia juga harus apa amanat harus jujur kalau memang belum bisa kembalikan ya dia katakan tidak bisa kembalikan ya kalau orangnya seperti itu dia sudah sungguh-sungguh sebenarnya untuk melunasi hutangnya maka kata Nabi saw orang yang sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya maka Allah subhanahu wa taala akan mudahkan untuk melunasinya. Namun kalau siapa yang tidak sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya maka Allah akan tetap mempersulit dia. Jadi harus punya niatan untuk kembalikan, untuk nyaur. Namun kalau tidak ada niatnya sudah akan tambah sulit. Nah, jadi nah boleh. Tapi kalau bagusnya dia tetapkan waktu. Ini kapan terakhir? Belum bisa lagi tetapkan waktu lagi satu minggu lagi. Belum bisa lagi tetapkan waktu resiko memang seperti itu. Ya harus sabar. Ya salahnya penjamin. Kalau tidak ya tadi. Gak usah pinjamin sejak awal, namun kalau pinjaminnya risikonya seperti itu. Ada lagi, Fina? Bahaya atau dosa orang yang menjelek-jelekan orang yang sedang berdakwah. Menjelek-jelekannya apa? Bilang cakep atau bagaimana gitu? <tuh> Intinya kalau memberikan saran, masukan secara langsung itu tidak ada masalah. Ya, misalnya dalam kajian seperti ini, ini Mas terlalu cepat bicaranya. Mas, ini enggak ada ini, ini terlalu serius kali kamu ini ngantuk. Nah, biar enggak ngantuk gimana? Nah, itu diberikan masukan-masukan. Namun di dalam majelis seperti ini langsung. Itu boleh. Ya, namun kalau uh, tidak secara langsung, nah ini yang jadi masalah. Ya, baiknya yang namanya nasihat itu langsung empat mata ya atau mungkin kalau itu sifatnya pengaduan kepada yang berwajib mungkin saja boleh ya misalnya ada yang uh, ini suaminya bertingkah laku kasar kemudian dia melaporkan kepada yang bisa menasihati suaminya ya maka ketika itu dia menasihati tanpa uh, memberitahu pada suami langsung tapi pada orang lain karena ini ada manfaat dia boleh laporkan kepada orang lain untuk menasihati suaminya itu boleh. Jadi bagusnya nasihat itu disampaikan empat mata, tidak diumbar di layak-layak ramai. Tidak. Kalau dia mau menasihati cuma dengan kalimat-kalimat yang umum tanpa menyebutkan persen, tanpa menyebutkan orang. Misalnya tadi ini ada yang berbuat syirik. Ini ada yang ya sibuk dengan pesugihan. Ini ada yang keadaan kampungnya itu nggak maju-maju, kemudian lakukan ritual-ritual ini. Kita tidak menyebutkan persen, tidak menyebutkan orang. Itu sah-sah saja. Karena yang kita nasihati ini apa? Nasihati amalannya. Ini lebih manfaat. Jadi yang kelirunya tadi yang dinasihati. Bukan kita singgung orangnya. Tadi saya tidak singgung-singgung orang loh. Cuma ibu-ibu nanti yang nilai sendiri kan? Ya, saya nggak singgung orang. Saya singgung seperti ini, sebutkan amalannya saja. Kalau kita singgung orangnya, 
Boleh jadi nanti singgung yang dia yang lainnya lagi Namun kalau singgung orangnya Singgung amalannya Amalannya keliru Cuma itu saja Yang lainnya tidak kita singgung Jadi bagusnya Dalam uh, Menasihati tadi Singgung apa? Amalannya Amalannya yang keliru itu apa? Jangan bawa-bawa nama orangnya Kalau bawa nama orangnya Nanti orang ini jadi jatuh semuanya Padahal dia ada sisi kebaikannya Kalau orang ini misalnya dia punya sisi baiknya Kalau kita katakan wah uang iki elek Maka dari sisi uh, kehormatannya akan jatuh Namun kalau kita cuma katakan secara umum Wah or, uh, ini perbuatan seperti ini Tingkah laku seperti ini itu jelek Maka nanti kalau dia merasa itu nasihat untuk dia Akan masuk Tanpa menyinggung apa? Nama Jadi untuk membawa nama ini berat Untuk menyinggung persen Untuk menyinggung individu ini lebih Berat daripada kita menyinggung Perbuatannya, singgung saja perbuatannya Ini tidak boleh Seperti ini tidak boleh meninggalkan sholat Tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh Kan nanti semuanya yang lainnya merasa Kita tidak menyinggung secara indi Individu, orang per orang Nah itu cara menasihati itu seperti itu Maka kadang saya menyebutkan suatu amalan Ini keliru, ini keliru, saya tidak pernah menyinggung siapa-siapa Ya di sini saya tidak pernah menyinggung orang yang ada di utara Orang yang ada di selatan, saya tidak pernah menyinggung sama sekali Kalau merasa Ya ya mungkin ya dia ya kena juga Ya karena disinggung Ya Padahal saya tidak singgung sama sekali Untuk menyinggung person itu tidak pernah Untuk menyinggung orang per orang itu tidak pernah Apalagi di majelis-majelis saya tidak pernah Menyinggung sama sekali Ya, jadi kalau misalnya nuduh saya e, berbuat ini berbuat itu tidak benar. Silakan lihat ini semua kajian saya di sini direkam. Ini bahkan disediakan di, di radio-radio. Ya nanti bisa dilihat nanti diputar semuanya mana yang pernah saya sebut orang ini orang ini orang ini orang ini. Bahkan mereka itu nggak pernah ketemu saya. Namun selalu sebutkan ya ini seperti ini seperti itu. Tidak pernah lihat orang itu seperti apa orangnya cilik kok yang ini kok diomongi. Ya. Nggak pernah sama sekali ketemu. Namun dalam mengomentari ini orangnya langsung saya, eh, saya langsung disinggung seperti itu saya tidak pernah nyinggung orang cuma nyinggung amalan ini tidak boleh ini tidak boleh sama sekali tidak menyinggung kamu itu salah kamu ini salah nggak pernah cuma menyebutkan apa amalan ini perbuatan ini ini kemungkaran ini nah ini harus diperbaiki ya tidak sama sekali menyinggung orang ya satu persatu nah ini kemauan yang bisa kami uraikan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin-mungkin Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam kebaikan, begitu juga dengan ibu-ibu terus terus diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan dan diberikan umur yang barokah dan mudah-mudahan Allah memberikan waktu kita semuanya adalah waktu yang berisi kebaikan, kebaikan. Nah, demikian ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup kalian doa ke majelis semoga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh